0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Es geht doch nichts über ein gemütliches Schläfchen an der warmen Heizung. Ist es schon Zeit, zu Abend zu essen, Fahrradschrauber? <lacht> Noch lange nicht, Long John. Eigenartig. Wenn mich nicht der Hunger geweckt hat, was ist es dann gewesen? Du wirst jetzt gleich sagen, dass es das Werkzeugklappern ist, stimmt's? Mitnichten. Würde mir die Geräuschkulisse des Fahrradladens Probleme beim Einschlafen bereiten, käme ich hier ja nie zur Ruhe. Ich würde mich sogar so weit versteigen zu behaupten, dass der hier stets vorherrschende Klangteppich als Einschlafhilfe dient. Er nervt, aber ich ärgere mich quasi in den Schlaf. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Ah, die... Die Heizung hat mich geweckt. Echt jetzt? Die Heizung? Was hat sie denn gemacht? Nun, sie lässt das Wärmen sein. Und das sollte sie nicht. Tu etwas. <lacht> so ein Käsedicker. Die Heizung kann doch nicht das Wärmen sein lassen. Sie <lacht> ist aufgedreht. Dennoch scheint sie kalt geworden zu sein. Überzeuge dich doch selbst, wenn du mir keinen Glauben schenken möchtest. Okay, warte, ich komme. <lacht> Oh, du hast recht. Die Heizung ist wirklich kalt. Aber ich habe sie doch aufgedreht. Na da, das siehst du doch auch. Sie ist aufgedreht, ja, aber das scheint sie kalt zu lassen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wieso geht denn jetzt die Heizung nicht? Also, äh, Draußen äh, ist es eiskalt. Wir werden erfrieren. Na, dagegen werde ich aber etwas unternehmen. Ich rufe Frau Sparbrot an und bitte sie mal, einen Blick drauf zu werfen. Oh, auch das noch. Wenn Frau Sparbrot einen Blick auf die Heizung wirft, wird sie hier in unsere friedliche Werkstatt kommen und den Geist der scharfen Kritik und der Miffigkeit mit sich bringen. Das, das kann ich jetzt so gar nicht gebrauchen. Das kann niemand gebrauchen, Kater. Ah, Aber schon. was anderes fällt mir nicht ein. Es sei denn, äh, du möchtest lieber frieren. Möchte ich nicht. Also dann? Aber warte mal. Vielleicht ist ja auch die komplette Heizanlage kaputt. Dann müsste Frau Sparbrot nicht zu uns kommen, sondern in den Keller gehen und dort nachschauen. Weißt du, ich frage mal Bärbel. Nein, halt! Bist du des Wahnsinns fette Beute? Willst du etwa durch die Türe gehen? Wie soll ich denn sonst zu Bärbel hochkommen? Ich kann ja nicht durch die Wände gehen. Sobald du die Türe öffnest, wird sich etwas von der wertvollen Wärme, die sich hier noch in der Werkstatt befindet, verflüchtigen und die Kälte hereinströmen. Das stimmt. <lacht> Na, weißt du was? Dann rufe ich Bärbel eben einfach an. Hm. Das ist eine gute Idee. Tu das, mein einfallsreicher Freund. Tu das. Hallo, hier ist Bärbel. Hallo, Bärbel. Hier ist Figarino. Ach,
2: hallo, Figarino. Wie geht's dir denn?
1: Äh, eigentlich geht es mir nicht schlecht. Und dir? Hallo. Du sollst dich nicht in netter Plauderei mit Bärbel ergehen. Du sollst sie nach der Heizung fragen. Ja, ist ja schon gut. Äh,
2: sprichst du mit mir?
1: Nein, nicht du, Bärbel. Ich rede mit dem Kater. Der ist nicht gut drauf, weil unsere Heizung nicht geht.
2: Ach so. Ja, gut, dass du das sagst. Meine Heizung geht nämlich auch
1: nicht. Bei dir auch nicht? Ja. Gute Nachrichten, Long John. Bärbels Heizung geht auch nicht. Das bedeutet zwar, dass Frau Sparbrot uns hier nicht heimsuchen wird, aber wo Licht ist, ist auch ah. Schatten. In diesem Falle ist das Schattige, ah. dass es kalt ist. Hey, Long John, ich kann mich nicht auf zwei Gespräche gleichzeitig konzentrieren.
2: Ah. ach so. Na, heute ist doch der Testtag, Figarino. Hast du das etwa vergessen?
1: Ist nicht dein Ernst. Der Testtag? Ja, den habe ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Hm. Hm. Das heißt dann wohl, die Heizung bleibt heute kalt. Hm. Wie bitte? Gleich, Long John. Die Heizung bleibt kalt? Ich hoffe, ich habe mich verhört.
2: Aber weißt du, ich habe mir das damals gleich eingetragen in den Kalender, dass heute die Heizung nicht geht und da habe ich vorgesorgt und mir eine schöne, warme Heizdecke besorgt. Gut, oder? Du hast ja eine
1: Heizdecke besorgt? Ja, du hast es gut, Bärbel. Mhm. Fahrrad Bärbel, warte kurz. Ich muss jetzt auflegen. Der Kater wird gerade hysterisch. Fahrradschrauber, wieso bleibt die Heizung kalt?
2: Ja, ist gut, Figarino. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann, Bärbel. Ich werde mit Nichten hysterisch. Mich packt bloß gerechte Empörung. Och. Erinnerst du dich noch daran, dass wir im Sommer beim Grillen im Hinterhof alle beschlossen haben, im Winter zu testen, wie es ohne Heizung wäre? Für den Notfall ah, und damit ich? wir mal wissen, wie gut wir es haben? Was? Für welchen Notfall? Und bei welchem Grillen? Im Sommer, Dicker. Da saßen wir alle gemütlich im Hinterhof, haben Salat und Grillkäse gegessen und uns darüber unterhalten, wie schwierig das früher mit dem Heizen war. Da war ich nicht dabei. Doch, du warst dabei. Ich besuche keine Grillerei, bei der es Salat und Grillkäse gibt. Ja, du hattest deine Wurst. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat Frau Sparbrot gesagt, wir wären völlig hilflos und aufgeschmissen, wenn unsere Heizung mal kaputt ginge. Und wir wüssten unsere warmen Wohnungen gar nicht zu schätzen. Für uns wäre alles selbstverständlich. Und deshalb müssten wir eigentlich mal einen Tag lang üben, ohne Heizung auszukommen. Welch ausgemachter Blödsinn. Ja, damals im Sommer schien das eine ziemlich gute Idee zu sein, die Heizung mal auszulassen und. Zu frieren? Was, wenn es zu fragen erlaubt ist, soll denn an dieser hanebüchenden Idee gut sein? Und wer, bitteschön, legt einen solchen heizungsfreien Tag mitten in den Winter? Äh? Im Sommer hätte es ja wenig Sinn, die Heizung auszulassen. Da macht man sie doch sowieso nicht an. Ja, siehst du den Zusammenhang? Ah! Früher wärmte man sich nachts unter dicken Federbetten und wenn man morgens erwachte, war die Wohnung kalt. Dann hieß es, durch die Kälte in den Keller steigen, um eimerweise Kohlen in die Wohnung zu schleppen, um damit mühsam den Ofen anzuheizen. Wer ist da nicht froh, wenn er, um es warm zu haben, einfach nur die Heizung anmacht? Arr! Long John, es nützt ja nichts. Wir haben damals alle zugestimmt. Äh, Conny, äh, Frau Sparbrot, Bärbel. Ich nicht. Du, du hast aber auch nicht protestiert. Wie lange soll diese Wärmepause gehen? Bis morgen. Wie bitte? Bis morgen? Sind hier denn alle vollkommen durchgeknallt? »Jetzt lass uns doch einfach das Beste aus der Situation machen, Kater. Wir können es ja nicht ändern. Und wenn jemand noch einmal so einen heizungsfreien Tag vorschlägt, dann stimmen wir einfach dagegen.« »Also schön. Dann hole mir doch bitte unsere Heizdecke.« »Hä? Welche Heizdecke?« »Soll das heißen, wir haben keine?« »Wir haben keine und wir hatten auch noch nie eine.« »Bärbel hat, wie ich vorhin gehört habe. Ich muss schon sagen, mein Fahrradschrauber, dafür, dass du selbst diesen kalten Tag hier herbeigewünscht hast, ah. bist du auffallend schlecht vorbereitet.« »Ja, ich weiß. Ich hatte einfach vergessen, dass dieser Tag heute ist.« »Nicht zu fassen. Aber gut, dann sollten wir uns, wenn wir schon eine kalte Umgebung haben, wenigstens Wärme von innen gönnen. Wie wäre es mit einem warmen Würstchen?« ja, bei Wärme von innen denke ich eigentlich eher an warmen Tee oder Kakao. Und ich denke dabei an ein warmes Würstchen. Oh. Ja. Mir wird jetzt aber auch so langsam kühl. Ich glaube, ich ziehe mir mal meine Jacke an. Welch grandioser Einfall. Gib mir doch bitte auch meine. Äh, deine? Du hast doch gar keine Jacke. Nicht wahr? Deshalb hätte ich gerne eine warme Wohnung. Okay, pass auf, Kater. Man kann es sich doch sicher so richtig schön gemütlich machen, auch wenn die Heizung kalt bleibt. Und wie soll das gehen? Lass hören. Wir legen ein paar Decken und Kissen in die Leseecke. Ich mache uns Würstchen warm und ein bisschen Milch. Und dann kuscheln wir uns ein und stellen uns vor, wir würden irgendwo im Winterwald campen. <lacht> Meinetwegen. Bei Würstchen hattest du mich. Und sicher wird es ein leichtes werden, sich vorzustellen, wir wären im Winterwald. Die Temperatur stimmt. Es fehlt nur der Schnee. Gut, ich hol mal schnell die Decken und die Kissen, okay? Na, wenigstens hat der heizungsfreie Tag den Vorteil, dass ich nicht lange um Nahrung betteln muss. Das ist gemütlich, Kater, oder? Wir sitzen hier unter den Decken, trinken warme Milch und essen. <lacht> Sag mal... Hast du echt schon alle Würstchen aufgegessen? Nein, ja, freilich. Dafür waren sie doch da. Außerdem macht Kälte hungrig. Hey, hey, wo willst du denn hin, Fahrradschrauber? Also ich habe mich jetzt genug aufgewärmt. Ich arbeite noch ein bisschen. Ah. Es gibt viel zu tun und es muss weitergehen. Aber ich brauche deine Körperwärme ah. unter der Decke. Na, ich bewege mich. Davon wird einem auch warm. Ah. Nur meine Jacke, die ziehe ich trotzdem an. Ah, kalt. Ja, bleib du ruhig eingekuschelt in der Deckenhöhle. Nichts lieber als das. So, Jacke an. So, Und frisch ans Werk. So, Schraube. Schraubendreher. Es ist gar nicht so einfach, geschickte Finger zu machen, wenn es kalt ist. Meine Hände sind ganz steif. Siehst du jetzt ein, wie leichtsinnig und kurzsichtig es ist, bei jedem verrückten Vorschlag auf Grillfesten machen wir, zu rufen? Denkst du, mir macht es Spaß zu frieren, Long John? Nee. Ja, okay. so, ähm. Ach, mir fällt die Schraube immer wieder aus den Händen. Und mir friert die Nase. Und wenn ich meine Zunge aus dem Mund strecke, wird diese auch frostig. Ich will es warm haben. Ich bin ein Haustier und keine Katze, die in einem Stall auf dem Bauernhof ihr kaltes, karges Dasein fristet. Wir müssen ja bloß bis morgen früh durchhalten. Heute Nacht stecken wir unter der warmen Bettdecke und wir stehen einfach nicht auf, bis es wieder warm wird im Fahrradladen. Ich will aber noch nicht schlafen gehen. Wir müssen ja auch nicht schlafen. Wir könnten uns im Bett einfach ein Hörspiel anhören. Oder zwei oder drei. Hm. Oh, Das wird kalt sein im Schlafzimmer. Und wenn wir uns ins Bett legen, dann wird es bestimmt auch ein bisschen dauern, bis wir das Bett angewärmt haben. Oh, wenn ich nur nicht so kalte Füße hätte. Ich würde dir ja vorschlagen, deine kalten Füße an die Heizung zu halten, aber die ist ja leider kalt. Was machst du denn? Ich bewege mich, Kater, damit ich warm werde. Komm wieder unter die Decke. Zu zweit ist es wärmer als allein. Kater, ich hab's. Die Wärmflasche. Welche Wärmflasche? Na, ich hatte mir doch mal auf dem Flohmarkt eine schöne alte Wärmflasche gekauft. Weißt du nicht mehr? Ich kann mir doch nicht jeden Flohmarktkauf, den du tätigst, merken. Selbst das größte Superhirn würde dabei den Überblick verlieren. Die muss irgendwo in der Kiste hier sein. Gibt's doch gar nicht. Ah, guck mal, hier ist sie. <lacht> oh, äh, ist das Kupfer? Großes Kino, nicht wahr? <lacht> nicht wahr. Dieses alte Ding willst du doch nicht wirklich benutzen, mein leichtsinniger Freund. Äh, wieso denn nicht? So etwas hat man früher mit heißem Wasser gefüllt und ins Bett gelegt, damit es mollig warm wurde. Wenigstens dort, wo die Wärmflasche lag. Du willst dieser antiken Wärmflasche heißes Wasser anvertrauen, bist du des Wahnsinns fette Beute? Man kann sich damit böse verbrühen. Meinst du echt? Ei, freilich. Hm. Ja, vielleicht hast du recht, Dicker. Es gibt inzwischen auch Wärmflaschen, die man ganz zeitgemäß an der Steckdose zum Erwärmen bringt. Ähnlich wie Heizdecken, von denen wir keine haben. Ja, Heizdecken können aber auch gefährlich sein. Heizungen sind ziemlich sicher. Womit wir wieder beim Thema wären. Rutsch doch mal rüber. Ich muss mich ein bisschen unter der Decke wärmen. Hey, du bist kalt. Ich weiß. Oh. Gleich wird es schön warm wie man es nimmt.
2: Im Heißluftofen von Angelika und Joachim knistert es ordentlich. Die beiden wohnen in Schauen, ein kleines Dorf in der Nähe von Ilsenburg am Harz. Zwar sind im Haus inzwischen auch Heizkörper, doch für mollige Wärme sorgt ein Ofen mit gelben Kacheln und dicken Rohren in der Küche, der bis unter die Decke reicht. Zwischen Oktober und April gehört das morgendliche Heizen zum Tagesplan. Dazu legt Joachim erst etwas Papier in die Heizkammer des Ofens, dann etwas Pappe. Nun greift er in ein Körbchen neben dem Ofen.
1: das Anmachholz zerkleinert ist, an Machholz zerkleinertes, damit es gut anbrennt, dann wird das Ganze entzündet.
0: Verzug?
2: Joachim schließt die massive Eisentür des Ofens. Bis noch Kohle reinkommt, dauert es eine Weile. Außerdem ist heute Detlef Mauschaning gekommen, um den mehr als 40 Jahre alten Ofen zu inspizieren. Detlef ist Kachelofen-, Luftheizungs- und Herdbauer. Seit über 60 Jahren baut, repariert und reinigt er Öfen. Er holt dann zum Beispiel den Ruß raus, der sich in so einem Ofen sammelt.
3: Dann nimmt man einen Rohrbesen. Wir sagen auch Ofenuhle dazu.
2: Ofenuhle, was für ein schönes Wort. <lacht>
3: Und da schieben wir den Ruß, lösen wir den Ruß mit.
2: Detlef kennt auch den Unterschied zwischen einem Heißluftofen wie dem hier und einem Kachelofen.
3: Der Heißluftofen wird umspült von der Luft der Raumluft. Der heizt die Raumluft auf und wirft die in den Raum rein. Das kann man sehr gut beobachten, wenn man sich vor diesen Ofen vor einem Luftgitter stellt und schaut dann zur Decke hoch, dann sieht man die Spur und Staub. Zum Fenster, immer zur so Richtung Fenster, so wie die Thermik ist. Und einen Kachelofen ist nur reine Strahlungswärme. Das heißt, der Kachelofen bestrahlt uns, wie die Sonne uns bestrahlt, wenn wir draußen am Strand liegen.
2: So ein Ofen ist schon eine Klasse für sich. In dem von Angelika und Joachim sind neben den dicken Rohren auch sogenannte Schamotte zu sehen. Die sehen aus wie Steinplatten und sind aus feuerfestem Material. Sie sorgen dafür, dass die Wärme nicht so schnell abhaut wie zum Beispiel bei einem Kamin, sondern gespeichert wird. So haben es Joachim und Angelika den ganzen Tag mollig warm. Ihre Heizkörper benutzen sie nur ganz selten. Ich war schon viele Jahre über 50, als ich überhaupt erst die Heizung hier ins Haus bekam. Zum einen musste ich jeden Morgen ganz früh aufstehen und alles, was ihr jetzt gehört habt, ich musste dann schön heizen und auch warten, bis alles durchgebrannt war. Und dann wurde das Haus erst langsam warm. Und wenn man nicht heizen konnte, ja, dann war das Haus kalt und wurde immer kälter und wurde noch kälter. Und dann hat man doch schon fleißig gefroren. Wenn das Holz im Ofen durchgebrannt ist, kommen Briketts drauf. Die wurden früher im Herbst zentnerweise angeliefert und abgekippt. Dann hieß es schleppen oder schippen, bis Keller oder Schuppen voll waren dann hatte man einen riesen Haufen vor der Tür Kohle. So und dann kamen alle Familienmitglieder, jeder hatte zwei Eimer in der Hand und hat die ständig gefüllt und reingetragen, ausgeschüttet, wieder raus, gefüllt, reingetragen, ausgeschüttet, bis dieser riesengroße Haufen im Stall war. Heute heizen viele Leute mit Erdgas, das in einem Heizkessel verbrennt. Die Wärme geht in einen Wasserkreislauf durch angeschlossene Heizkörper. Alles läuft automatisch. Man muss nur am Thermostatkopf drehen. Das ist bequem und es ist immer warm. Die altmodischen Kachel- oder Heißluftöfen werden trotzdem wieder beliebter, weil sie wundervoll aussehen, behagliche Wärme spenden und bei guter Pflege ein Leben lang halten. Aber das Heizen will gelernt sein.
3: Es gibt kein Rezept, sagen wir mal so, für ein Heizen. Es muss jeder von seinem Gefühl ausgehen. Der eine braucht die Wärme, der andere braucht die Wärme. Haben wir einen großen Raum, haben wir einen kleinen Raum. Wollen wir mehr beheizen? Das muss man so beachten, dann weiß man nach einer gewissen Zeit, hat man das Gefühl und dem Griff. Und das geht dann wunderbar.
2: Neben Gasheizungen und Kohleöfen ist es auch schon möglich, mit Hilfe von erneuerbaren Energien zu heizen. Zum Beispiel mit Sonnenlicht. Das heißt dann Solarthermie. Damit kennt sich Hannes Deike super aus. Er arbeitet im Energieberatungszentrum Osterwiek. Das liegt gleich neben Schauen. Wer mit Sonnenenergie heizen möchte, braucht sogenannte Module auf dem Dach, die das Sonnenlicht einfangen aber damit ein ganzes Haus zu heizen, ist schwierig.
0: Es kommt letztendlich darauf an, wie viele Module man auf dem Dach halt liegen hat. Und genau das ist das Problem. Also, man benötigt dann eben Speicherkapazitäten, wo man diese gewonnene Energie halt mit reinbringt. Und man muss dann auch gucken, reicht denn diese Sonnenleistung auf? Wenn ich eine Familie habe mit vier Kindern oder drei Kindern, dann ist das erforderlich, dass man eine, eine ganze Menge von diesen Modulen auf dem Dach hat.
2: Meist werden die Module deshalb zum Beispiel mit einer Gasheizung gekoppelt. Dann ist es auch an grauen Tagen warm. Ob wir irgendwann in Zukunft vielleicht ganz ohne CO2-Ausstoß heizen, ist eine super spannende Frage. Vielleicht wisst ihr irgendwann die Antwort darauf.
0: Was auch in der Forschung jetzt immer wieder benannt wird, ist Wasserstoff. Also Wasserstoff einzusetzen in vorhandenen äh, Netzen. Das äh, wurde beispielsweise hier in Dadesheim von verschiedenen Stadtwerken und auch von Instituten der Wissenschaft geprüft. Ob man das für die Zukunft dann machen kann, bleibt dann abzuwarten. Also es gibt schon viele Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber von heute auf morgen die bestehenden Leitungen, Technologien einfach so wegzupacken und nur noch mit erneuerbaren Energien zu heizen, ist sicherlich nicht auf die Schnelle möglich. Und da müssen wir ja alle zusammen an einem Strang ziehen, damit das dann auch lebenswert ist, aber es muss dann auch zu Hause umsetzbar sein. Das mit dem Arbeiten wird
1: heute nichts mehr. Meine Hände müssen durchwärmt sein, um richtig was schaffen zu können. Oh Mann, ich friere. Ich könnte mir ein heißes Bad einlassen. Ob das klug ist, von heiß und schwitzend in die Eiseskälte, das klingt nach Schnupfen und Schlimmerem. Stimmt auch wieder. Wieso bittest du Frau Sparbrot nicht, den Tag ohne Heizung vorzeitig zu beenden? Was? Das geht nicht, Dicker. Dann hält mich doch jeder für einen Jammerlappen. Wäre das so schlimm? Was soll denn Bärbel von mir denken? Die Bärbel, die es sich mit einer Heizdecke gemütlich gemacht hat? Das ist unfair, oder? Und wie? Also, bittest du jetzt fußfällig um den Abbruch dieses irrsinnigen Testes? Nein, das mache ich nicht. Ich will mir nicht nachsagen lassen, ich wäre früher, als es noch keine Heizungen in jeder Wohnung gab, nicht klargekommen. Aber damals hatte man Öfen, die man heizen konnte. Das haben wir nicht. Wir haben gar nichts. Äh, ich würde uns ja noch eine heiße Milch machen, aber ich will nicht unter der Decke raus. Ah, das ist es. Was ist es? Ich habe einen perfiden Plan, Fahrradschrauber. Wenn du nicht derjenige sein möchtest, der Frau Sparbrot bittet, die Heizung wieder einzuschalten, müssen wir jemand anderen dazu bringen, das zu tun. Genial, Kater! Aber wie machen wir das? Hätte Bärbel ihre Heizdecke nicht? Hä? Wir können doch Bärbel nicht ihre Heizdecke klauen. Und wieso nicht? Ja, weil sie da bestimmt drauf sitzt. Das merkt sie dann, doch. Dann, dann, dann drehen wir die Sicherungen heraus. Ohne Strom keine warme Heizdecke. Kater, aber dann hätten wir ja auch keinen Strom. Oh. Dann wäre es nicht nur kalt, sondern auch noch dunkel. Außerdem würde Frau Sparbrot in den Keller gehen und das mit der Sicherung ganz schnell wieder in Ordnung bringen. Davids hm. Heizdecke wäre noch nicht einmal richtig kalt und schon wäre der Strom wieder da. Dann müssen wir Conny dazu bringen, einzuknicken. Ruf ihn an und beklage dich über die Kälte und den Mangel an Heizdecken. Er wird Mitleid haben. Hm. Gewiss kannst du ihn dann überreden, Frau Sparbrot, um ein Wiedereinstellen der Heizanlage zu ersuchen. Oder ich frage ihn einfach, ob er eine Heizdecke für uns übrig hat. Ha, ich gehe mal schnell zum Telefon. Okay. Ha. Kalt, 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 kalt. kalt. Na komm schon, Conny, geh ans Telefon. Hm. Er geht nicht ran. Er steckt gewiss zitternd und frierend in seinem Bett. Ja, dann rufe ich sein Mobiltelefon an. So. Das hat Conny immer am Mann.
2: So. Hallo, hier ist Conny.
1: Ah, hallo Conny. Na, du gehst wohl nicht an dein Festnetztelefon, weil du dich ins Bett verzogen hast. Wie Bett? Ich bin doch gar nicht daheim. Wie jetzt? Du bist gar nicht zu Hause. Ich bin bei einem Kumpel eingeladen. Die ganze Nacht... Ach, du bist heute bei einem Freund zum Übernachten eingeladen. Aber Conny, heute ist doch unser Tag ohne Heizung. Eigentlich wollten wir doch alle gemeinsam testen, wie das ist, wenn man nicht so einfach an einem Knopf drehen kann und es wird warm. Ach, Figarino, ich bin ja niemand, der sich einfach drückt, aber ja. mir war einfach zu kalt. Ja, mir ist auch kalt. Aber ich halte wacker durch. Aber bitte sag Frau Sparbrot nichts davon. Nein, ich werde dich nicht bei Frau Sparbrot verpetzen. Aber. Oh. Ja, ist gut. Äh,
2: tschüss, Figarino.
1: Na dann, bis denn, Conny. Tschüss. Fahrradschrauber, oh. das wäre deine Chance gewesen. Du hättest Conny vorschlagen können, mit Frau Spabrow zu reden und im Gegenzug dazu nicht zu verraten, dass er sich in das warme Nest eines Freundes geflüchtet hat. Das wäre ja Erpressung. Na und? Es hätte zum Ziel geführt. Herrlich, wenn man einfach seine Heizung anmacht und schon wird es wohlig warm in der Wohnung. Aber obacht, überheizte Räume sind weder gut für die Umwelt noch für die eigene Gesundheit. Die ideale Temperatur in Wohnräumen beträgt zwischen 20 und 23 Grad Celsius. Im Schlafzimmer sollte es nicht wärmer als 18 Grad sein. Und bei all dem darf man natürlich auch das Lüften nicht vergessen. Oh, ist das kalt. Ich hole mir jetzt meine Handschuhe. Nee, Wo habe ich die denn hingelegt? Ach. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, lagen sie im Schaufenster. Im Schaufenster? Da, da liegen sie. Wie kommen die denn da hin? Moment mal! Was ist denn das? Das gibt's nee. doch nicht! Was, Fahrradschrauber? Komm mal ganz schnell her, Kater. Das glaubst du nicht. Ich werde meinen gewärmten Körper gewiss nicht unter der Decke hervorbewegen. Dann verpasst du aber, wie Frau Sparbrot mit einer dicken Reisetasche zu Frau Muschelknauz ins Auto steigt. Was? Ich, ich eile. Ah, kalt, 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 kalt. Kalt. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Sie schaut sich um, als hätte sie Angst, dass jemand sie sehen könnte. Frau Sparbrot macht auch einen Stiefel, um ihrer ungeheizten Wohnung zu entkommen. Das glaube ich nicht. Jetzt fahren sie los. Die haut ab. Bärbel hat eine Heizdecke. Also, Conny ist bei einem Freund und Frau Sparbrot und Frau Muschelknauz planen ebenfalls, sich aushäusig zu wärmen. Oh. Sind wir die einzig Dummen, die hier freiwillig frieren? Ah, so. ah. 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 Komm, Dicker, schnell wieder unter die Decke. Und dann rufe ich Frau Sparbrot mit meinem Handy auf ihrem an. An ihrem Festnetzanschluss wird sie ja nicht rangehen. Wo ist mein Telefon eigentlich? Dein Mobiltelefon liegt auf dem Ladentisch. Nimm die Handschuhe mit. Ah. Ich eine voraus in die Deckenhöhle.
2: Handschuhe, Handschuhe.
1: Mobiltelefon. Ah. Kalt, 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 kalt. Hey, hey, du nimmst mir die Decke weg. Entschuldige, Dicker. Aha. Geht es so? Muss es ja wohl. Und nun rufe Frau Sparbrot an und stelle sie zur Rede. Ich bin mal gespannt, was sie mir zu sagen hatte. So. Hallo, Frau Sparbrot. Wie geht es Ihnen so in Ihrer kalten Wohnung? Ja, natürlich sind Sie nicht verweichlicht und ein bisschen Kälte kann Ihnen nichts anhaben. Das weiß ich doch. <lacht> Sagen Sie mal, sitzen Sie im Auto? Das klingt so. Ach, das sind nur die Autos, die am Haus vorbeifahren. Komisch, ich sehe gar kein Auto am Haus vorbeifahren. Kann es sein, dass Sie gar nicht in Ihrer Wohnung sind, sondern mit Frau Muschelknauz gerade wegfahren, weil es Ihnen zu kalt geworden ist? Hm, »Wie jetzt? Das kann ich nicht beweisen.« ah. »Hätten wir nur ein Foto gemacht.« ah. »Aber was, Frau Sparbrot, wenn ich es doch beweisen könnte, weil ich ein Foto davon gemacht hätte, wie Sie mit einer Übernachtungstasche in Frau Muschelknauts Auto gestiegen sind?« »Da verschlägt es Ihnen die Sprache, oder?« naja, vielleicht sind Sie ja tatsächlich in Ihrer kalten Wohnung oben und frieren wie Long John und ich. Und eventuell ist es Ihnen ja auch so kalt, dass Sie die Heizung wieder anstellen. Jetzt sofort oder so schnell Sie können halt. Dann würde ich natürlich das Foto, das ich vielleicht habe, wieder löschen, sobald meine Finger nicht mehr steif sind vor Kälte. Ja, da haben Sie recht, Frau Sparbrot. Wir wissen jetzt alle, wie bequem wir es haben, wenn wir für ein bisschen Winterwärme einfach nur an einem Knopf drehen müssen. <lacht> Gut, dann bis später, Frau Sparbrot. Na, was sagst du jetzt? Fahrradschrauber, ich bin beeindruckt. Du warst ja eiskalt. Oh. Jetzt können wir entspannen, Dicker, und uns darauf freuen, dass es gleich mollig warm in der Werkstatt wird. Hm. Willst du in meine Jacke krabbeln? Freilich, wenn ich darf. Aha. Wundervoll. Nachher werde ich mich wieder schnurrend in meinen Katzenkorb an der warmen Heizung betten und die Winterwärme genießen. Aber jetzt kuscheln wir uns noch ein bisschen aneinander und genießen unsere Körperwärme. Die und die Wärme unserer Herzen.
2: Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es als Podcast auf mdatwienz.de. Diesmal mit Rashi Daniel Sittgi als Figarino und seinem Piratenkater Long John. Franziska Anna-Opitz-Karg, die die Geschichte schrieb. Lars Wohlfahrt als Conny und Anna Pröhle als Bärbel. Ton Holger Klinchen. Redaktion und Reporterin Anna Pröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2022